0: Während der Bundesgesundheitsminister das Land im so wörtlich letzten großen Gefecht gegen Corona sieht, wollen wir heute die Frage aufwerfen, was haben wir gelernt aus bald drei Jahren Pandemie? Was lief politisch richtig, was lief falsch? Beim Schutz von gefährdeten Menschen, bei den Schließungen von Schulen und Betrieben, bei den Impfungen. Die Liste ist lang, nur das politische Interesse an einer solchen Aufarbeitung hält sich in Grenzen, zumindest hierzulande. Wir schauen auf zwei interessante Studien. Bei beiden geht es darum, dass Corona das Gehirn spürbar altern lässt. Und doch unterscheiden sie sich stark. Denn bei der ersten Studie geht es um die direkten Folgen einer Infektion. Bei der zweiten um die indirekten Folgen des Lockdowns. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ob die hohe Zahl an RSV-Erkrankungen bei Kindern vielleicht direkt mit durchgemachten Corona-Infektionen zusammenhängt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Hallo Herr Krüger, Herr Kekulé, in üblicher Weise ein kurzer Blick auf die Zahlen im letzten RKI-Wochenbericht. Es gibt wieder eine leichte Steigerung bei der Inzidenz, jetzt nur auf Corona bezogen. Und auch die Zahl der Intensivpatienten hat um 10 Prozent zugenommen auf knapp 1000 deutschlandweit. Wie beurteilen Sie diese derzeitige Lage?
1: Na, wir sind weiterhin auf diesem Plateau, also da tut sich, wenn man so will, nichts, weder nach oben noch weiter nach unten. Ich würde jetzt ähm, das nicht als Neuanstieg bisher beurteilen, aber wir sind natürlich, das muss man ganz klar sagen, um das, um das Thema einzuordnen, letztlich das Thema des Podcasts einzuordnen. Mhm. Wir sind schon in einem ganz ungewöhnlich mh, unangenehmen Winter jetzt ja. bezüglich der mh, Atemwegsinfektionen. Ähm, wir haben eine Arteninfektionsrate, die insgesamt, das ist natürlich andere Erreger hauptsächlich, beteiligt, die deutlich höher ist als das, was wir bei dieser fürchterlichen Grippewelle 2017, 2018 hatten. Zur Erinnerung, damals gab es diese berühmten 25.000 Toten, Toten etwa in Deutschland in einer Saison, die ja immer so aus meiner Sicht ein Maßstab sein müssen, ähm, was wir bisher ähm, toleriert haben als Bevölkerung, ohne Lockdowns und Ähnliches zu machen. Aber wir sind jetzt schlimmer dran und ähm, 10 Prozent oder 11 Prozent aller ähm, der Bevölkerung hatten in der letzten Woche, die da registriert wurde, Atemwegserkrankungen. Also jeder Zehnte. Und das ist schon heftig. Und das sind nur die, die irgendwie registriert wurden. 9,5 Millionen, sagt das Robert-Koch-Institut. Von den 9,5 Millionen waren ungefähr 2 Millionen, sagt das Robert-Koch-Institut beim Arzt. Ein Fünftel hm, kommt mir jetzt so aus der Praxis ein bisschen viel vor. Wenn ich mal überlege, symptomatische Atemwegserkrankungen, da gehört ein Schnupfen dazu, da gehört ein leichter Husten dazu, dass da jeder Fünfte beim Arzt gewesen sein soll. Gut, steht so im Wochenbericht. Das RKI hat das nicht weiter kommentiert. Aber das heißt also letztlich, wir haben eine ganz, ganz fürchterliche Welle. Und Corona ist natürlich nur ein ganz kleines Problem davon.
0: Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, klar, der wird in Interviews natürlich auch immer explizit gefragt nach dem Coronavirus. Aber er betont weiterhin die Wichtigkeit, ähm, hat es äh, in altbekannter sozialdemokratischer Rhetorik letzte Woche beschrieben als das hoffentlich letzte große Gefecht <lacht> mit dem Coronavirus. Ja, welche Signale hat er da gehört? Ja, weiß nicht, ob die,
1: ob die heutigen Sozialdemokraten noch hm. so, so stark auf der, auf der alten Internationale sozusagen mitsingen können. Ähm, ja, also ganz ehrlich gesagt, also mir gefällt diese Rhetorik nicht von einem Kollegen und Professor, sage hm. ich mal, der ja angetreten ist, ein Wissen, bisschen Wissenschaft in den äh, wissenschaftlichen Zungenschlag in die Politik zu bringen. Also das letzte große Gefecht ja gegen Corona. Also, also erstens, wer sagt denn, dass es das letzte Gefecht ist? Also, mhm. er war doch immer der, der gesagt hat, jetzt kommt als nächstes äh, irgendeine gefährliche, vielleicht sogar Monstermutante, äh, Killer-Variante, hat das, glaube ich, genannt. Mhm. Da gab es ja auch noch dieses BQ 1.1, ähm, wo jede Woche eigentlich gewarnt wird, dass das jetzt ein Prozent mehr wieder sei. Können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Also, ich sehe nicht wirklich, dass, es, dass er jetzt umgekehrt plötzlich garantieren kann kann, dass es das letzte Gefecht ist und ist es wirklich so ein großes Gefecht, wenn man jetzt konkret gegen Corona sich das anschaut? Also die aktuellen Zahlen des RKI, die haben jetzt so 263 Proben, die machen ja immer so eine Stichprobe analysiert in der Woche, die da zuletzt berichtet wurde. 53 Prozent, also über die Hälfte sind Influenza und Parainfluenza viren die kann man an der Stelle zusammenfassen, weil das beides eben grippeähnliche Erkrankungen macht. 17% sind RSV und Metapneumoviren. Die kann man auch zusammenfassen, weil RSV und Metapneumo eigentlich in der Klinik genau die gleiche Erkrankung macht. 14% sind Renoviren und äh, gewöhnliche Coronaviren. Ähm, das ähm, ist dann, sind dann sozusagen Schnupfen und leichte Erkältungen, wenn man mal so will. Und Achtung, nur 4% einer von 25 registrierten Fällen mit Atemwegserkrankungen war Corona, SARS-CoV-2, 4 Dann von einer großen Schlacht zu reden, also ich würde mal sagen, es ist eine schwierige Auseinandersetzung, aber mit anderen Atemwegserregern, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Corona läuft im Moment unter ferner Liefen bei der ganzen Veranstaltung und ich habe in dem aktuellen Bericht des Robert-Koch-Institut äh, gelesen, die sollen ja nichts schreiben, was dem Minister, den Ministern schadet, den jeweiligen, aber da steht doch glatt drinnen, es zeigte sich im stationären Bereich während der fünften Covid-Welle, also ab Januar 2022 steht da, äh, erstmals keine erhöhte Krankheitslast durch schwere Atemwegsinfektionen. Das heißt also seit Januar 2022 ist klar, dass Corona eigentlich mit der Krankheitslast nichts mehr zu tun hat. Das muss man mal ähm, gegenhalten gegen die ganzen Äußerungen der Politiker seit Januar oder auch der ihrer Berater. Wenn, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, seit Januar 22 ist schon klar, dass die Krankheitslast dadurch nicht erhöht ist, auch wenn die Fallzahlen natürlich rauf und runter gegangen sind. Und das muss man, da muss man noch mal halten oder dazu berechnen, dass wir ja in diesem Jahr kaum noch Maßnahmen hatten. Also 2022 mm. war ja das Jahr der Befreiungen in gewisser Weise und vorher war ja trotz der vielen Gegenmaßnahmen die Krankheitslast deutlich erhöht, also die die Zahl der Atemwegserkrankungen absolut gesehen erhöht. Das heißt, also, andersrum gesagt, wir haben zwar massenweise Corona, aber wir, wir merken es nicht irgendwie an der Krankheitsstatistik. Es ist im Grunde genommen eine vernachlässigbare Größe, schreibt Robert-Koch-Institut damit. Und da muss man dann sagen, okay, wo ist jetzt diese ultimative letzte Schlacht,
0: die wir hier schlagen müssen. Ja, im gleichen Interview fand ich auch eine sehr interessante Äußerung, da wir schon viele Wochen immer wieder ähm, dieses Wort der Killer-Variante hier nennen, wollen wir uns auch ein bisschen abarbeiten. Nun sagte Lauterbach im selben Interview, das Virus habe sich in eine Sackgasse hinein mutiert. klingt für mich jetzt nach einer Änderung seiner bisherigen Äußerung.
1: Ja, ich glaube, dass da die Prognose geändert wurde. Äh, ja, eine Sackgasse, also da, da denke ich jetzt erstmal dran, wo steht eigentlich geschrieben, dass ein Virus in einer Sackgasse nicht umdrehen kann, nicht und wieder rauskommt. Dass, ähm, also ein LKW ist es schon mal nicht, der nicht wenden könnte oder sowas ähnliches. Ähm, und ja, da muss man fragen, BQ11 wäre so der, der Kandidat letztlich, der, wenn ich mal so sage, im... Varianten-Fanclub bei Twitter, glaube ich, Lauterbachs heißestes Pferd am Start immer war. Ich glaube, da hat er am häufigsten gesagt, das ist jetzt zwar nicht diese Killer-Variante, äh, versuchen wir dieses, äh, Sie haben schon recht, wir reiten dazu oder ich reite darauf zu viel rum, sollte man zurücknehmen, äh, zurückfahren. Also, aber äh, dieses BQ11, was er ja jetzt sozusagen irgendwie die nächste schlimme Welle machen soll, das, dieses heißeste Pferd, da habe ich auch noch mal geschaut. Das ist jetzt gerade mal 13 bei 13 Prozent. Das ist ja eine Untervariante von BA5. Und das RKI sagt auch klipp und klar, dass diese Untervarianten, es gibt noch eine andere, BF7, die macht ungefähr ein Viertel aller BA5-Fälle aus, dass die üb klinisch überhaupt keinen Unterschied machen. Also die machen genau die gleiche Erkrankung. Da frage ich mich dann natürlich auch, warum muss man da so groß drüber reden? Das ist ja dann sozusagen ein virologisches, äh, akademisches Kaffeesatzlesen in gewisser Weise. Und diese ständige Warnung von dieser einen in Untervariante, da muss ich sagen, ja, das BQ 1.1 scheint ein bisschen zu lahmen, wenn man in dem Bild bleibt. Also der Gaul ähm, trabt irgendwie gerade direkt in den Schlachthof oder so ähnlich. Oder vielleicht hat sich Rosinante auch nur verlaufen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall scheint er nicht so richtig den, den Durchschlag zu bringen, der vorhergesagt war. Und ähm, deshalb muss man sagen, wenn man sich das anschaut, ähm, da ist nicht das Virus in der Sackgasse, sondern da ist ein Gesundheitsminister, der sich kommunikativ in die Sackgasse manövriert hat und der da jetzt wieder raus will und irgendwie versucht, da eine Wende zu machen an der Stelle. Das Virus ist nicht in der Sackgasse. Das wird immer einen Weg finden, sich selber weiter zu vermehren. Und das ist natürlich aus Sicht des Virus gar nicht so dumm, quasi keine so schweren Erkrankungen zu machen. Das ist dem, dem Erreger letztlich egal. Vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss mhm. dazu. Es ist so, dass das BA2, was wir hier in Deutschland ja kurzzeitig auch hatten, also da kam ja Omikron, das Original-Omikron hieß ja BA1. Das war so Januar, Februar da. Und danach kam eine relativ kleine Welle mit BA2. Und dann kam äh, BA4,5 oder beziehungsweise bei uns hauptsächlich BA5. Das BA2, was nicht so richtig zum Zug kam zwischendurch, das hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Also das ist so, war ich meine so im August ungefähr bei einem Prozent in der Größenordnung der Varianten, während BA5 natürlich den Hauptteil der Infektionen ausmacht und ist jetzt auf 6,5 Prozent angestiegen im letzten Bericht und zwar kontinuierlich langsam angestiegen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Tipp abgeben müsste oder auf dem Pferd wetten müsste sozusagen, <lacht> dann würde ich sagen, das könnte eher interessant sein, weil da weniger Immunität ist. Das ist immunologisch auch weiter verwandt von den ganzen BA5-Untervarianten. Und da könnte es schon sein, dass da nochmal so eine kleine BR2-Welle irgendwo nachkommt. Also ist natürlich auch total spekulativ, aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht vor einer bestimmten Variante warnen oder politisch warnen, weil da gibt es ganz viele Möglichkeiten, haben wir ja schon öfters ähm, mhm. beobachtet. Und wie gesagt, die, die, die Sackgasse ist eher kommunikativ und da versucht einer gerade in der Sackgasse zu wenden, würde ich sagen.
0: Soweit unser heutiger aktueller Blick, nicht nur auf Corona, sondern eben auch auf die anderen Atemwegserkrankungen. Und den werden wir natürlich behalten hier im Corona-Kompass, aber auch jeden zweiten Donnerstag im Gesundheitskompass werden wir immer wieder darauf schauen, wie es diesen Winter in Deutschland weitergeht. Nun kommen wir zu einem Thema, das sich eher mit der Vergangenheit, mit den letzten fast drei Jahren Pandemie befasst. Der Frage, ist eine politische Aufarbeitung notwendig der Maßnahmen, der Impfung, und viele andere Themen rund um Corona. Und wenn ja, warum kommt diese politische Aufarbeitung zumindest hierzulande noch nicht voran? Ich sage zumindest hierzulande, denn anfangen wollen wir mit einem Blick in die USA. Da hat die Debatte längst andere Züge angenommen. Und man kann sagen, in den letzten Tagen wurde sie ausgelöst durch den neuen Twitter-Chef Elon Musk und einen Tweet, der eigentlich nur aus fast zwei Worten bestand. Fauci anklagen, prosecute Fauci, also den äh, virologischen Chefberater des US-Präsidenten, anklagen. Wie sehen Sie das hier von Deutschland aus?
1: Ja, das ist ähm, natürlich rübergeschwappt. Also man kann sich das so vorstellen, dass die, die Virologen und gerade jetzt in der Pandemie, äh, wir sind ja weltweit quasi in Realzeit miteinander vernetzt. Also wenn da, das ist, merkt man gar nicht so wirklich, dass das USA ist, sondern das gab einen Riesenaufschrei. Äh, Musk ist ja schon länger ein Fauci-Kritiker gewesen, das muss man sagen. Elon Musk, also der bis vor kurzem reichste man der Welt an. Manche sagen, durch den Kauf von Twitter hätte er sich jetzt auf Platz 2 <lacht> katapult herunter, heruntergesetzt. Und der hat ähm, im Zusammenhang mit vielen Vorwürfen, die eben gegen Fauci erhoben wurden, bei Twitter mal wieder hat er diesen berüchtigten Tweet rausgelassen. Ich glaube, das war am Sonntag, hat er geschrieben, my pronouns are prosecute slash Fauci. Das heißt, meine Vornamen, Heiß, ich heiße mit Vornamen prosecute Fauci, verfolgt, äh, klagt Fauci an, ja, klagt Fauci an. Wow, also ähm, da frage ich mich aus welcher Perspektive ein Unternehmer sowas raushaut, der natürlich irre viele Follower hat, keine Ahnung wie viele bei Twitter wird dann umgekehrt sagen, dann kommt dann meine Vornamen sind expropriate Musk, ja also enteignen Musk enteignen könnte man gleich hinterherhauen. Das war dann so, dass aber die ganzen Follower interessanterweise von Herrn Musk dann ihm total unterstützt haben. Das ist also er hat eine riesen dann auch einen Spaltpilz natürlich wieder in den USA losgetrieben. Fauci ist dann als Händler des Todes bezeichnet worden im Hinblick auf die Impfstoffe. Interessanterweise hat sich Tony Fauci, der eigentlich ja sonst immer so sagt, das ganze Gewäsche interessiert sich nicht, hat sich dazu dann auch geäußert und hat gesagt, dass Twitter sei ein Cesspool of Misinformation. Also Cesspool heißt sowas wie Jauchegrube oder sowas. Also ähm, Cesso heißt auf Italienisch Klo und daher kommt das. Das ist auch ein äh, ziemlich unkorrektes Schimpfwort in den USA, wenn man Jesso sagt, das erkläre ich jetzt nicht, was das heißt, kann jeder googeln. <lacht> Aber jedenfalls, es geht richtig zu. Also auch der Fauci haut wieder zurück. Also ich finde, das geht gar nicht, dass man diese Diskussion so auflädt, sondern mhm. auch so persönlich auflädt, sondern das geht, was wir schon machen müssen, und das ist, das ist das, was, glaube ich, zu kurz kommt in Deutschland, in den USA, gibt es ja so eine Art Untersuchungsausschuss dazu, im Vereinigten Königreich gibt es ganz offiziellen Untersuchungsausschuss. Ich glaube, was man schon machen muss, ist die Probleme einfach sachlich nüchtern aufarbeiten. Und die Forderungen, die, glaube ich, in Deutschland auch schon zum Teil gestellt werden, dass man so einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss hierzulande macht, der ganz nüchtern vorher vom Parlament vorgegebene Fragen beantwortet. Das halte ich schon für richtig.
0: Vielleicht auch gerade um diesen, diesen persönlichen, deformierenden Touch daraus zu nehmen. Also letzten Endes vom, vom Schulhofniveau, ohne jetzt irgendwas gegen Schulen zu sagen, vermutlich äh, müsste man sogar sagen, das Schulhofniveau wäre besser als das Twitter Niveau in manchen Fällen. <lacht> ähm, also, aber es eben auf die politische Ebene ziehen. Dann fangen wir dieses Thema doch einmal an. Äh, wo wäre denn Ihrer Meinung nach, in welchen Feldern eine solche Aufarbeitung dringend geboten? Was wären denn die drängendsten Fragen an so einen Untersuchungsausschuss? Wie wie sie ihn aufwerfen.
1: Der Untersuchungsausschuss wird ja häufig missbraucht, kann man eigentlich sagen, also aus meiner Sicht, Entschuldigung, missbraucht, weil Parteien sich gegenseitig irgendwie positionieren wollen, letztlich als parteipolitisches Instrument. Aber eigentlich muss man sich daran erinnern, das geht hier um das Verhältnis der Exekutive zu den Bürgern. Und die Bürger werden ja durch das Parlament repräsentiert, vertreten. Und ähm, Untersuchungsausschuss, darum heißen die U-Ausschüsse ja auch parlamentarische Untersuchungsausschüsse, die ähm, dienen der Kontrolle der Exekutive durch das Parlament, also letztlich durch die Volksvertretung. Und ähm, da geht es immer darum, äh, wie hat sich im Verhältnis zum Bürger die Regierung, die Exekutive im weitesten Sinne ähm, verhalten, hat sie alles richtig gemacht, hat sozusagen der Staat irgendwelche Grundrechte eingeschränkt. Und dass ähm, man muss daran erinnern, dass da letztlich es in dieser Pandemie um zwei ganz wichtige Grundrechte gingen. Die meisten, die jetzt sagen, ja, Untersuchungsausschuss denken natürlich an die Einschränkung der Freiheit und das ähm, gab es ja jetzt auch gerade Urteile von oberen Gerichten, die gesagt haben, äh, die ähm, Ausgangssperren in Bayern zum Beispiel gingen zu weit und ähnliches. Ähm, aber das ist die eine Seite, dass man das Grundrecht der bürgerlichen Freiheit sozusagen eingeschränkt hat. Das andere ist aber auch, dass ähm, die ganzen Maßnahmen ja eigentlich dem Zweck gedient haben sollen, das Grundrecht auf Gesundheit, auf körperliche Unversehrtheit zu schützen und dabei aber auch zum Teil nicht funktioniert haben. Das heißt also, wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben in Deutschland. Wir waren, haben eins der besten Gesundheitssysteme der Welt eigentlich gehabt und meines Erachtens immer noch. Und wir haben mit sehr, sehr viel Aufwand, den unsere Enkel und Urenkel noch bezahlen werden müssen, eigentlich sehr wenig erreicht im Verhältnis zu diesem Aufwand. Klar stehen wir besser da als, als die USA zum Beispiel oder auch vielleicht als das Vereinigte Königreich, wo am Anfang Boris Johnson ja wirklich und sein Gesundheitsminister wirklich auf der Bremse standen. Aber ähm, es ist trotzdem vom Ergebnis her nicht so toll, wenn wir diese hunderttausenden Toten in Deutschland haben. Und ähm, sowohl in der ersten großen Corona-Welle sind massiv Fehler gemacht worden. Die Krankenhäuser waren nicht vorbereitet. Die Politik hat komplett die falschen, den falschen Weg eingeschlagen. Als auch dann nochmal in der zweiten Welle, die ja in Deutschland die meisten Toten dann gefordert hat, im Herbst 2020. Und da muss man schon die Frage stellen, wieso war sozusagen die Maßnahme nicht ausreichend? Hat der Staat oder hat die Exekutive hier Fehler gemacht, die zu Toten geführt haben? Und das ist ja schon, sage ich mal, ein starkes Stück, wenn so eine Frage im Raum steht. Und die ist mindestens genauso wichtig wie die Frage, hat der Staat die Bürger zu sehr eingeschränkt? Also Freiheit auf der einen Seite, Schutz der Gesundheit, den man vielleicht nicht richtig hingekriegt, hat auf der anderen Seite. Und das Ziel solcher Ausschüsse ist ja immer, das darf man nicht vergessen, dass wir ähm als Demokratie in gewisser Weise unser System verbessern wollen. Darum geht es eigentlich. Das vergisst man, wenn, die, wenn dann wieder irgendwelche Parteien sagen, oh, Untersuchungsausschuss, wir wollen es jetzt der Regierung mal zeigen. Nee, es geht eigentlich darum, ganz nüchtern ähm, das Getriebe, die, die Rädchen in dem, in dem Getriebe geschmeidiger zu machen und zu gucken, was, machen, was haben wir falsch gemacht im Detail? Ähm, die Demokratien sind ja gerade mit der Pandemie auf dem Prüfstand. Es ähm, ist so, dass... Ähm, Auto, auto, autoritäre Systeme ja ganz andere Möglichkeiten haben, in solchen Krisen zu reagieren. Die brauchen da eben nicht die Mehrheiten, sondern die machen es einfach. Und ähm, am Anfang sah es eine lange Zeit so aus, als wäre China zum Beispiel sehr erfolgreich mit den ganzen Einschränkungen, die wir nicht haben wollten hier, aber erfolgreich bei der Pandemiebekämpfung. Es ist ja bekannt, dass die bis heute eigentlich sehr wenig Tote hatten. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die demokratischen Systeme eben eigentlich die Idee haben, dass man den Bürger mitnimmt, dass der Bürger versteht, dass das seine Regierung ist und dass hier in meinem Sinne entschieden wird, deshalb umso wichtiger, dass er dann am Schluss auch zustimmt und sagt, da wurde das halbwegs richtig gemacht oder wenn Fehler da waren, eben aufgearbeitet. Und aus Sicht der Wissenschaft kann ich sagen, die Meinungsfreiheit ist, ist natürlich ein Riesenvorteil für die Wissenschaft, dass man einfach offen Probleme ansprechen kann. Aber trotzdem ist es so, dass jetzt wir im Westen, sage ich mal, diese Impfstoffe hatten und China sie nicht hat, als Beispiel für ein autoritäres System das liegt ja nicht daran, dass die Politiker so wahnsinnig toll agiert hätten, ja, sondern hätte auch so sein können, rein theoretisch, dass China quasi ähm, die Impfstoffe hat, äh, schneller hat. Vielleicht hätte dieser chinesische Impfstoff, den die ja am Start hatten, stellen Sie sich vor, der hätte super funktioniert. Ja. Dann hätten die quasi die Pandemie ähm, viel besser in den Griff gekriegt als wir. Und da kann man nicht sagen, unser demokratisches System war überlegen, sondern das äh, ist eine komplexe Fragestellung. Und deshalb finde ich, muss die Politik eben immer da, wo sie auf Wissenschaft stößt, wenn ich mal sagen darf, irgendwo gibt es mal so einen Slogan, ich weiß, es, ist, ist es eine Fernsehsendung, wo Politik auf Wirklichkeit stößt, aber wo Politik auf Wissenschaft stößt, da ist sie extrem, das hat man jetzt gesehen, muss sie dazulernen. Ja, also wir müssen lernen, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, haben diese Klimakleber vielleicht irgendwie doch recht, dass es so 5 äh, vor 12 ist, dass man radikale Maßnahmen braucht, wie gehen wir mit ähm, den weltweiten Migrationsbewegungen um, wie viel Aufwand brauchen wir für die Sicherheit, also für die innere Sicherheit, irgendwelche Anschläge bei der Bahn, die jetzt kommen, äußere Sicherheit, was das Militär betrifft oder, oder auch der nächste Asteroideneinschlag oder Vulkanausbruch, das ist ja auch eine Form von Sicherheit und ich glaube, an der Stelle ähm, gibt es ganz viele Fragen, und die wir diskutieren müssen, wo wir gucken müssen, wie sind da die Mechanismen, wie sind sozusagen auch die Informationsströme zwischen, zwischen Politik und Wissenschaft und wo hat es da bei dieser Pandemie, wenn Sie so wollen, als Generalprobe, als Beispiel,
0: wo hat es da äh, gehakt letztlich? Also einmal die staatlichen Maßnahmen und Sie haben die Impfstoffe schon angesprochen und auch das ist ja eine Forderung, die ich auch in unserer Hörerpost immer wieder wahrnehme, ähm, wenn es darum geht, um Impfstoffzulassungen, um Nebenwirkungen, Wirkungen? Wie sieht das aus mit der Aufarbeitung? Also da muss ich
1: sagen, das ist jetzt so ein Fachthema. Also ähm, mein, meine Empfehlung wäre also erstens: Ich bin absolut für so einen Ausschuss, Untersuchungsausschuss. Ähm, weil, um das nochmal zu sagen, es gab ja keine globale Katastrophe dieser Dimension bisher, muss man sagen, es gab auch kein so großes kollektives Versagen der Staaten. Also wir hatten ein, eigentlich wahrscheinlich das größte kollektive Staatsversagen der Geschichte, wenn man sich das so überlegt, weil ja ganz viele hier reingerannt sind quasi in diese, in diese Fehler. Nur ganz wenige Staaten haben jetzt ex post quasi es gut gemacht. Und ähm, ich glaube auch, ähm, das war ein Ereignis, was eine ganze Generation irgendwie definiert hat. Ja? Das ist ja die Generation C, die jetzt, wir werden ja auch über Studien gleich nochmal sprechen, die jetzt auch da Leidtragende waren. Und dieser Generation, die natürlich jetzt die jüngere Generation ist, sind wir das auch irgendwie schuldig, dass wir das aufarbeiten. Also deshalb, glaube ich, brauchen wir das. Aber wir sollten nicht in diese wissenschaftliche Klein-Klein reingehen. Na, ist jetzt die Zulassung richtig gewesen oder ähnliches? Sondern es, es geht ja letztlich darum, in der Wissenschaft sind ganz viele Ratschläge im Lauf der Pandemie falsch gewesen. Man hat es dann später gemerkt, dass sie falsch waren und da muss man eben das beim Namen nennen. Da würde ich sagen, müssen wir Wissenschaftler uns auch an der Nase fassen, wo wir, der eine oder andere von uns, eben dann falsch gelegen sind in der Beurteilung am Anfang. Es ging schon mal so los, dass die Schutzkommission, die ja genau solche Probleme quasi strategisch bearbeitet hat, kurz vorher aufgelöst worden war. Das war natürlich ungut. Dann hat man am Anfang viel zu spät reagiert, weil man letztlich, man hätte, wenn man früher reagiert hätte, in den ersten Wochen dieser Pandemie 2020, dann hätte man die Lockdowns ja verhindern können. Und das, das muss man mal analysieren. Zwei Wochen früher bestimmte Maßnahmen ergreifen und, oder, oder auch die Gefahr zu erkennen. Und da hat das einfach nicht funktioniert mit der Beratung der Politik. Ja, da gab es eben bestimmte Leute, die gesagt haben, äh, sehr bekannt, wer das war, dass, 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 dass es eben zu früh ist, Alarm zu schlagen, dass das Virus nicht nach, nach Europa kam, kommt, dass man keine Einreisekontrollen machen soll, ob, obwohl natürlich die, die Infektionen aus China kamen, dass man bei uns nicht nachgucken muss, ob Corona schon im Land ist, ähm, dass man keine Masken braucht, Schnelltests, was es gab. Dann die aerogene Übertragung, diese Übertragung durch die Luft. Ähm, da ist ja am Anfang nicht erkannt worden, dass man im Freien eigentlich keine Gefährdung hat. Und da muss man, finde ich, muss man schon mal analysieren, wo war das Problem? Es gab ja dann dieses Smart-Konzept, was inzwischen eigentlich Überall umgesetzt wird, dass man eben den Schutz der Alten hat, die Masken, die aerogene Übertragung vermeiden, die schnelle Nachverfolgung und diese Schnelltests. Das hat aber ewig gedauert. Also ich ist ja bekannt, dass ich das am Anfang mal zu Papier gebracht habe und es hat bei jedem Punkt wurde widersprochen. Also jeder der fünf Buchstaben und dann gab es die No-Covid als Alternative, dass man gesagt hat, nee, also das, dieses Smart-Konzept ist zu durchlässig, da wird zu viel Freiheit gewährt, wir, brauchen komplett, wir müssen komplett die Infektionen runterfahren. Bis hin dann, Sie wissen es, die Welle der Ungeimpften, die, das 2G-Konzept, die Omikron-Wand und natürlich mhm. diese berühmte Empfehlung, Behauptung, dass Kinder genauso ähm, ansteckend, wahrscheinlich genauso ansteckend wären wie Erwachsene. Das sind alles Dinge, wo man überlegen muss, wo kam das her und warum wurde das eins zu eins sozusagen zur politischen Agenda. Da haben wir als Deutschland aus meiner Sicht zu viel technokratisch reagiert letztlich. Und den, den, unsere Stärke, nämlich den demokratischen Prozess, dass man solche Dinge diskutiert, dass man eben viele Meinungen hat und öffentlich austrägt und am Schluss irgendwie zur halbwegs besten Lösung kommt, das ist ja unsere Stärke gegenüber den totalitären Staaten. Die haben wir nicht ausgespielt. Und deshalb glaube ich, da müssen wir ansetzen. Also wie, warum sind die Maßnahmen sozusagen aufgrund, wie konnten sich nicht richtige Empfehlungen durchsetzen, bis hin natürlich zu der berühmten Ausgangssperre, warum haben wir die Schließungen, warum haben wir die Kitas geschlossen und die Grundschulen, statt da dieses Smart-Konzept zum Beispiel anzuwenden. Die Impfpflicht zu dem Zeitpunkt, als sie empfohlen war, war zu spät. Und natürlich muss man mal nachrechnen, mein besonderer Liebling, was das mit dieser Corona-App für ein Unsinn war. Ja, also, dass die Politik da, wie ich jetzt gelernt habe, dreistellige Millionenbeträge reingepumpt hat. Obwohl eigentlich von dem Moment an, wo man sich entschlossen hat, und das ist ja eine Entscheidung, die vielleicht nicht ganz falsch ist, dass man sagt, wir machen keine, keine Geodaten. Also die, die Corona-App darf nicht den tatsächlichen Standort des, des Handys irgendwie auswerten. Von dem Moment an war eigentlich klar, dass dieses Instrument nicht mehr funktioniert. Das war ein stumpfes Schwert von dem Moment. Das haben alle Fachleute gesagt. Wir hatten im Podcast auch einen Experten mal dazu im Gespräch mhm. Warum hat man das weiterverfolgt? Also das sind so die Sachen, die man wirklich lange Liste aufarbeiten muss. Und es geht letztlich um die Frage, was ist, wo hat es im System gehackt? Nicht um die Personen. Ja? Also ich hm. meine jetzt nicht, dass da Herr Lauterbach eins auf die Mütze kriegen soll oder Herr Spahn, der früher Gesundheitsminister war, oder der jetzige Bundeskanzler Scholz, der ja damals ganz massiv die ganzen Maßnahmen mitverantwortet hat. Ähm, das wäre dann wieder die moralische Überhöhung in die andere Richtung. Das
0: sollten wir sein lassen. Also um vielleicht den Rahmen zu schließen mit der Elon-Musk-Äußerung, mit der wir angefangen haben. Es ginge Ihnen um eine politische Aufarbeitung und vielleicht wieder auch einmal ein, ein ja, in Betrieb setzen eigentlich dieser demokratischen Meinungsbildung, die unter der Pandemie und unter der Politik in der Pandemie gelitten hat und weniger eben eine juristische Aufarbeitung, eine Anklage?
1: Ähm, Anklage sowieso nicht. Das wäre ja immer gegen Personen und das ist ja in der Politik bekannt. Also das ist einfach so. Sowas entscheidet nicht einer alleine. Ja. Die können alle nicht, wie sie wollen. Wenn sie Politiker mal persönlich kennenlernen, die haben alle andere Vorstellungen als das, was man öffentlich so wahrnimmt. Der Politiker bei uns äh, hat ja aufgrund des demokratischen Systems, da, die nächste Wahl steht immer vor der Tür, hat das Hauptinteresse sozusagen, sich selber zu rechtfertigen. Also die eigene Rechtfertigung ist in der Politik wichtiger als die Problemlösung. Das liegt am System. Das ist, weil ein Politiker, der abgewählt wurde, kann ja gar nichts mehr machen. Und deshalb ist das auch nicht, fast kein Vorwurf, sondern das ist einfach bei uns so. Und ähm, das, äh, deshalb greift man eben dann zum Beispiel den Gegner persönlich an. Also wir regen uns doch immer darüber auf, dass das dann so persönlich und unter die Gürtellinie und was weiß ich, auch die Virologen haben das ja vertraut trefflich gelernt, ja, dass sie jetzt plötzlich sagen, der und der ist ja gar kein richtiger Virologe. Ähm, da kann man offen sagen, ähm, diese, diese neue Disziplin in der deutschen Forschungslandschaft, muss man schon sagen, hat Christian Drosten eröffnet, indem er auf den Hendrik Strick erstmal eingedroschen hat. Dann, dann ging es gegen Herrn Schannersitt und gegen mich. Das war eigentlich neu. Sowas hatten wir unter Virologen vorher noch nicht, dass man so persönlich wird. Und das hat aber auch einen Grund, weil wenn Sie komplexe Sachverhalte in einem politischen System sozusagen öffentlich erklären wollen. Das haben die Virologen da an der Stelle vielleicht von der Politik gelernt dann dürfen sie nicht so ins Detail gehen und argumentieren, warum sie Recht haben. Da das schaltet jeder nach 20 Sekunden ab. Sondern sie müssen sagen, du bist überhaupt nicht berechtigt, hier zu reden. Und überhaupt, wie sieht denn deine Hose aus, die du anhast so ungefähr? Und das, diese, dieser, dieses Persönliche, Moralische, das funktioniert übrigens auch umgekehrt. Also mein Liebling ist ja da jemand, den man kaum noch kennt, nämlich Matt Hancock aus dem Vereinigten Königreich. Podcasthörer wissen, über das, wir über den viel gesprochen haben, weil er lange in der Pandemie unter Boris Johnson Gesundheitsminister war. Und einer von denen war, die wirklich das vergeigt haben, dass die da im Vereinigten Königreich auf der Insel rechtzeitig gegen Corona-Maßnahmen ergriffen haben. Das war ja viel schlimmer als bei uns. Die haben erst mal gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Der ist nur am, um, der wäscht sich gerade sauber. Das ist unglaublich. Also der hat gerade ein Buch geschrieben, wo man so ungefähr lesen kann, dass er derjenige ist, dass er der Held der Pandemie war und alles verhindert hat. Der war, weil er politisch natürlich wegen Corona angezählt ist. Er ist auch schon lange nicht mehr Gesundheitsminister, ähm, was vielleicht bekannt ist ähm, auch aus deutschen Medien. Der war ja im, im Dschungel dort. Der ist als ehemaliger Gesundheitsminister und wichtiges Mitglied seiner Partei bei den Tories ist er. Ist er da in den Dschungel gegangen? Also das heißt dort einem Celebrity Get Me Out of Here. Also das ist quasi. Ich bin ein. Wie heißt es? Ich bin, bin aus holt mich heraus. Dschungelcamp. Genau, genau. Ja, genau. Der ist sogar ist dann auch Vize-Dschungelkönig zum Vize-Dschungelkönig gewählt worden. So, so kann man sagen, das funktioniert auch umgekehrt. Also man kann dann, wenn man sozusagen in der Sache nicht weiterkommt, argumentativ, kann man sich auch Sympathiepunkte beim Volk durch sowas holen. Und die sind dann eben persönlich, also die Engländer sagen inzwischen Jungle Washing dazu. Also es gibt ja ähm, so dieses Reinwaschen irgendwie mhm. und äh, dass man in, in den Dschungel geht, um sich sozusagen als Person sauber macht. Und dann hat er ja jetzt seit neuerdings ähm, bei TikTok tanzt er jetzt auch vor, als, als <lacht> kann man sich anschauen. Also für, für Let's Dance, was ja ziemlich anspruchsvoll ist, hat es wohl nicht gereicht. Aber ich sag mal, bei TikTok-Tanzen oder im Dschungel Kakerlacken äh, futtern, das kann natürlich jeder. Also daher sage ich, äh, jeder auf seine Weise versucht jetzt. Matt Hancock ist vielleicht das krasse Beispiel, was bitte Herr Spahn nicht äh, befolgen sollte. aber jeder Buch versucht hat er auch geschrieben, äh, ja. Hat er auch? Ah, da sehen Sie, das weiß ich gar nicht. <lacht> aber jeder versucht so ein bisschen sich da, äh, ich habe doch alles toll gemacht, mhm. ja. Da müssen wir weg von. Ähm, und ähm, ja, und die die Medien, die sind natürlich auch so, dass die das lieben, wenn sich Leute klopfen. Und ähm, äh, Kampf zwischen irgendwelchen Leuten ist viel interessanter, als jetzt auf der Wissenschaftsseite ewig lang die fachlichen Argumente ähm, hin und her zu tun. Und wenn, wenn man dann sagt, oh... Der Virologe A ist doch nur auf den Virologen B neidisch, weil der Virologe B häufiger gefragt wird und weil er selber gerne Nummer eins wäre und so. Das ist natürlich viel interessanter für den Leser, als wenn man darüber äh, spricht, was die wirklich diskutieren. Und wenn dann äh, irgendwelche Medien sagen, ja, hören Sie lieber auf Virologen B als auf Virologen A oder andersrum, ähm, dann ist das natürlich eine einfache Message. Diese ganzen Dinge, auch die Rolle der Medien, glaube ich, sollte man mal ein bisschen aufarbeiten. Ähm, und da haben wir viel zu tun. Und und das, glaube ich, wäre fruchtbar am Schluss. Jetzt ohne die Personen jetzt sozusagen hm. zu meinen, sondern wirklich das System, was da Schwachstellen hat. Und deshalb bin ich dringend für einen Untersuchungsausschuss, der sich einen Teil dieser, äh, dieser Dinge, die da schiefgegangen sind, also Wissenschaftskommunikation, vielleicht auch um, mit den Medien, wie man umgegangen ist, der Unterschied zwischen persönlichen und ähm, sachlichen Diskussionen, dass, dass man das mal
0: fürs nächste Mal wirklich niederschreibt. Dann kommen wir damit jetzt sozusagen wieder zum rein wissenschaftlichen Teil unseres Podcasts, nachdem Sie eben das Buch von Matt Hancock erwähnt haben und sozusagen gewissermaßen eine absolute Nicht-Empfehlung zum Lesen gegeben haben. Ähm, schauen wir jetzt mal auf zwei Studien, die es durchaus wert gewesen sind, sie sich anzuschauen. Ähm, und gerade die erste weist uns darauf hin, dass ja das Problem mit Corona und die Folgen von Corona noch lange nicht vorbei sein können. Das Phänomen Long-Covid ist natürlich auch eins, was wir hier im Podcast häufig haben. Haben. Heute geht es um eine Studie, die die Folgen der Corona-Erkrankung im Gehirn beobachtet hat. Und zwar hat sie festgestellt, wenn man es in einen kurzen Satz zusammenfassen kann, dass was im Gehirn bei einer schweren Corona-Infektion passiert, das ähnelt dem, was im Gehirn auch passiert, wenn wir alt werden. Jetzt schauen wir auf die genaue Studie. Was genau hat wer dort festgestellt?
1: Ja, es ist, Sie haben es natürlich sehr gut zusammengefasst. <lacht> Können wir eigentlich schon zur nächsten <lacht> Studie gehen? Nee, das ist tatsächlich äh, ein spannendes Ergebnis. Und wenn man so will, vorhin hatten wir die gute Nachricht, dass Corona eigentlich im Moment kein Problem ist ähm, in Deutschland verglichen mit den anderen, die wir haben. Das ist, wenn man so will, ein bisschen der Ausgleich. Also äh, es kann eben auch echt äh, aufs Gehirn gehen. Das ist ja schon länger bekannt, aber... Hier haben die letztlich die Frage gestellt, ähm, es waren Wissenschaftler, ist gerade in, in Nature Aging in einem guten Zeitschrift veröffentlicht worden online und die haben von von der Harvard Medical School, die haben ähm, sie jetzt gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir im Gehirn da irgendwas finden bei diesen Leuten, die da so schwer krank waren. Und wie man sich das so vorstellen kann, wenn man im Gehirn was finden will, das können dann eigentlich nur Radiologen, so Röntgenärzte sein oder Pathologen. Und in dem Fall waren es die Pathologen. Die haben also ähm, Verstorbene dann untersucht. Sie hatten 24 ähm, Menschen, die gestorben waren und hatten von denen ähm, Proben aus dem vorderen, aus der vorderen Hirnrinde, aus dem frontalen Kortex. Das ist ein wichtiger Bereich. Für wo der also die höheren Gehirnfunktionen steuert, also nicht so den Herzschlag oder sowas einfaches, sondern wie sozial, sage ich mal, sozial aufmerksam ist jemand, wie hoch ist die Intelligenz? Diese typisch sagen wir mal menschlichen Eigenschaften sind da im frontalen und präfrontalen Kortex ähm, äh, lokalisiert. Und ähm, das haben sie genauer untersucht und ähm, haben interessanterweise, fand ich, ganz, ganz interessante Gruppen gehabt zur Kontrolle. Und zwar hatten sie 21 Patienten, die schweres ähm, Covid hatten, noch einen dazu, der asymptomatisches Covid hatte. Also Patienten, ich weiß nicht, ob man in der Pathologie noch Patient sagt, also Tote letztlich, in allen Altersgruppen von 23 bis 84 Jahre. Und zu denen haben sie dann ähm, ähm, Kontrollen, ein, 22 Kontrollen dazu genommen die also keine neurologischen Erkrankungen hatten, die also gestorben waren aus irgendeinem Grund alles außer neurologisch und die natürlich kein Covid haben, gehabt haben durften. Und dann hatten sie noch, fand ich interessant, neun Kontrollen nochmal dazu genommen. Das waren Menschen, die auf der Intensivstation gestorben sind, beatmet wurden, eigentlich das gleiche Schicksal hatten, so ähnlich wie ein Corona-Patient, aber eben Covid-negativ waren, die keinen aus anderen Gründen in dieser Lage waren. Und ähm, dadurch hatten die eigentlich ein ganz interessantes Kollektiv, wenn man so sagt. Und dann haben die Folgendes gemacht. Die haben eine sogenannte Transkriptom-Analyse gemacht. Wieder so ein schönes Wort. Also das Transkriptom, das ist so... Also in jeder Zelle werden ja nur bestimmte Gene ähm, benutzt. Der, der allergrößte Teil der Gene, die wir haben, ist in jeder beliebigen Zelle außer Betrieb. Ähm, und zwar das ganze Leben lang, so mehr oder minder. Weil ja ähm, jede einzelne Gehirnzelle rein theoretisch auch eine Herzzelle sein könnte oder am großen Zähne eine Rolle spielen könnte. Und weil es halt nun im Gehirn gelandet ist, diese eine Zelle hat sie nur die Funktionen aktiviert, die sie hier braucht. Und dann auch bei den verschiedenen Gehirnfunktionen hat die Zelle eben, während sie arbeitet, nur bestimmte Gene eingeschaltet. Und einschalten heißt eben in der Molekularbiologie, dass die DNA, die da in der Zelle ist, kopiert wird in RNA, sogenannte Messenger-RNA. Und daraus werden dann Proteine gemacht und ähnliches. Und das, was da abgeschrieben wird, das wird eben transkribiert, so nennt man das. Und alles, was da abgeschrieben wurde, ist das Transkript. Das ist so ähnlich, als wenn man beim Brockhaus, ich äh, weiß nicht, ob den noch jemand kennt, nehme Wikipedia stattdessen, also wenn man bei Wikipedia feststellen würde, welche Seiten werden überhaupt gelesen von dem ganzen Zeug, äh, da könnte man sicher ja das Digital irgendwie auswerten. Das wäre sozusagen das, was gelesen wurde in einer bestimmten Zeit von einer, in einer bestimmten Region. Das ist quasi in, im Gehirn dann das Transkriptom der Zelle, das was benutzt würde von diesem riesigen riesigen Buch, von diesem riesigen Buch, wo unsere Erbinformation drin steht. Und das ändert sich natürlich, je nachdem, was die Gehirnzelle gerade macht. Wenn sie jetzt gerade lernt, macht sie was anderes, benutzt sie andere Gene, als wenn sie nicht lernt. Der Schüler, der lernt, benutzt andere Gene, als wenn er gerade die Schule schwänzt. Wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, passieren wieder andere Dinge und so weiter. Und ähm, deshalb gibt es bestimmte, sage ich mal, Muster so ganz genau hat man es nicht verstanden, welches Gen was macht. Aber es gibt Muster, wo man weiß, die sind assoziiert mit bestimmten Leistungen. Das eine zum Beispiel hat was mit ähm, der Aktivität der Nervenverbindungen zu tun, dieser sogenannten Synapsen, wo die Nerven zusammenhängen. Da weiß man, dass ein bestimmtes Muster von Genen aktiviert wird. Dann, ähm, wenn man normale Intelligenzfunktionen aktiviert, also intelligentere Menschen haben bestimmte Muster im Gehirn, Also nach IQ-Test intelligentere Menschen, was auch immer das sagt, haben bestimmte Muster im Gehirn, die bei anderen eben nicht so da sind oder auch Leute, die ein gutes Gedächtnis haben oder ein schlechtes Gedächtnis haben oder eben auch jung und alt. Und da haben sie ganz interessanterweise, da haben sie es eben verglichen quasi, wenn man so will, so einfach, wie sieht das Muster aus? Und da haben sie insgesamt äh, 7000 ähm, Gene gefunden, die unterschiedlich, ähm, die sich unterscheiden, je nachdem, ob man äh, schweres Corona hatte, ähm, schweres Covid hatte oder nicht. 7000 in den Nervenzellen, in diesen Teilen des Gehirns, die sie da analysiert haben. Und ein Teil, ungefähr die Hälfte ist hochreguliert gewesen und die andere Hälfte ist runterreguliert gewesen. Und dann haben sie genauer geschaut, was machen diese Gene. Da gibt es bestimmte Methoden, die dann so gewissen Funktionen zuzuordnen. Und da haben sie eben festgestellt, erstens Gene, die was mit dem Immunsystem zu tun haben, sind bei den Corona-Patienten hochreguliert gewesen. Speziell mit der sogenannten Interleukine, da gibt es einen Faktor, der heißt tumor Nekrosefaktor. Und da gibt es an, andere, andere Interleukine, die heißen Interferone, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Das sind eben so Substanzen, die steuern das Immunsystem. Und die waren hochreguliert bei den Patienten, die gestorben waren und, und vorher eben schweres Covid hatten. Ähm, dagegen waren eben runterreguliert diejenigen, die die normalen äh, neurologischen Funktionen machen, wie Gedächtnis und Co., die waren runterreguliert. Und dann gibt es eben interessanterweise auch Gene. Da weiß man, dass schon länger, dass die, mit dem Alter zunehmend sich verändern. Zum Beispiel solche, die, die die Aufgabe haben, kaputte DNA zu reparieren. Also die Erbinformation geht im Laufe des Lebens leider langsam mehr oder minder kaputt. Und da gibt es so eine Reparaturtruppe in jeder Zelle, die repariert sowas. Und die Gene dafür, die sind eben im Alter, dann werden mehr gebraucht, die gehen dann plötzlich hoch. Man weiß auch, dass im Alter die ähm, Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien, dass die ähm, nicht mehr so richtig gut funktionieren. Die werden langsam schlapp. Merkt man ja auch irgendwie. Also wenn man älter wird, kann man also nicht mehr so viel heben wie früher und so weiter. Also das, letztlich hat es tatsächlich zu tun damit, dass die Mitochondrien als Kraftwerke in jeder Zelle nicht mehr so viel Energieoutput liefern. Da, das ist auch ein typisches Altersding und vor allem auch, ähm, der sogenannte oxidative Stress. Also ähm, Zellen mögen das gar nicht, wenn zu viel Sauerstoff in der Zelle ist. Der macht nach und nach ähm, alles Mögliche kaputt. Da gehen die Proteine kaputt, da geht die Erbinformation kaputt, die Lipide, die Fette. Und ähm, um das abzubauen, haben die Zellen bestimmte ähm, Enzyme, die, die Sau diese, diesen Sauerstoff da wegfangen. Ähm, und das funktioniert im Alter auch immer schlechter. Man nennt das oxidativen Stress. Also die Antwort auf den oxidativen Stress ist nicht mehr so gut. Und noch ein paar andere Sachen, die typisch altersmäßig, sind, da ist überall eben, und das ist das Interessante an dieser Studie gewesen, ist so gewesen, dass die typischen Gene, die also bei Alten, also die genetischen Veränderungen, die man bei Alten sieht, die hat man auch bei diesen Corona-Patienten gesehen. Und dann sind, sind sie noch einen Schritt weiter gegangen, dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es mal ganz genau. Jetzt haben, dann haben sie so einen Index quasi gemacht wo man anhand der Genmuster quasi das molekulare Alter feststellen kann. Da haben sie nicht nur ihre eigenen Daten, sondern auch die Literatur dazu genommen, dass man quasi ähm, so wie man beim Pferd ins Maul reinschaut, das sind schon wieder die Pferde, diesmal aber nicht als Rennpferde, sondern man soll dem, dem Geschenken Gaul ja ähm, nicht ins Maul schauen, mhm. weil man beim Pferd im Maul erkennt, wie alt es ist typischerweise und auch ein bisschen wie, wie gesund es ist. Äh, kann man anhand der Zähne erkennen, übrigens nicht nur bei Pferden, auch bei vielen anderen Tieren, wie alt sie sind. Und ähm, so kann man auch an den Genen heutzutage und übrigens auch beim Röntgenbild des Gehirns ungefähr erkennen, wie alt ähm, der Mensch ist. Und da gibt es dann so einen Altersindex und dann haben die das korreliert ähm, mit den, äh, den äh, Corona-Patienten und haben festgestellt, diejenigen, die Covid-Infektionen hatten, die hatten eben statistisch ein höheres genetisches Alter im Gehirn verglichen mit denen, die keine Corona-Infektion hatten. Selbst wenn man äh, als Kontrolle Patienten nimmt, die hm. auch auf der Intensivstation lagen und da ohne Corona auch beatmet waren und so weiter und gestorben
0: sind. Dann bleibt da vielleicht natürlich noch die Frage übrig. Ähm, ja, was sind jetzt die langfristigen Folgen von so einer Entdeckung? Müssen wir annehmen, dass das jetzt nur eben diese untersuchten toten Corona-Patienten betrifft oder dass es eben auch ein so ernstes Problem ist bei all den vielen Leuten, die jetzt noch unter Long-Covid leiden?
1: Also ich glaube, dass es nicht einmal sich auf die echt Long-Covid-Betroffenen beschränkt, sondern es ist einfach so, das ist meine persönliche Stichprobe, sage ich mal, bei den Patienten, die ich kenne und im sonstigen Umfeld. Es gibt einfach viele Menschen, die hatten covid und die stellen fest, dass sie zumindest eine Zeit lang danach sich fühlen wie fünf Jahre gealtert, mhm. also subjektiv, ja. neurologisch. Ähm, ich glaube, dass dieses neurologische Problem der größte Schaden ist, der uns von dieser Pandemie bleiben wird schlimmer als das, was am Anfang immer als Long-Covid diskutiert wurde, dass man gesagt hat, Mensch, die sind vier Wochen später immer noch nicht in der Lage, die Treppe rauf zu joggen, wie sie es früher konnten. Also dieses zum Beispiel die Funktionsfähigkeit der Lunge und solche Dinge, das regeneriert sich innerhalb von einem Jahr spätestens, bis hin zu den Geruchsstörungen, die es da gibt und so, die gehen ja praktisch immer weg. Aber das, was meines Erachtens sozusagen bleibt, ist dieser Alter Alterungseffekt, weil das kann man sich so vorstellen, das Altern ist ja, darum heißt es ja auch letztlich so, etwas, was irreversibel ist, ja. Da ist ja der Mensch auf der Zeitachse zwischen Geburt und Tod irgendwie einfach ein Stück vorgerückt. Und ähm, den Traum, das zurückzudrehen, den können wir bisher nicht erfüllen. Das heißt also, das ist kann man da nicht sagen, ich bin jetzt zwar fünf, alt, äh, fünf Jahre älter, aber dafür mache ich jetzt irgendwas, damit ich demnächst fünf Jahre jünger wieder werde. Mhm. Das geht einfach nicht. Und darum glaube ich, dass da wird man in der Bilanz dieser Corona-Zeit, wird man eine Narbe sozusagen, eine... Gesamtnarbe dieses, dieses Ereignisses in der Biografie der Menschen letztlich haben, ähm, die natürlich nicht alle betrifft. Das sind es gibt ganz viele, die überhaupt nichts davon bemerken. Und äh, ich glaube aber, dass wenn man sehr feine Tests macht, dass man das häufiger sehen würde. Das ist aber meines Erachtens wahrscheinlich kein reines SARS-CoV-2-Problem. Also hier haben wir jetzt halt das einmal genau untersucht. Aus Sicht des Virologen und epidemiologisch ist das super spannend, dass wir mhm. dieses Riesenversuchsfeld hatten. Aber wer hätte das vorher, sage ich mal, bei der Influenza schon genauer untersucht? Und es gibt viele andere Erkrankungen, wo wahrscheinlich ähnliche Effekte zu beobachten sind. Man wird das wahrscheinlich daraufhin jetzt auch mal genauer ansehen. Und wir wissen ja schon lange, das, das ist vielleicht nicht so bekannt, dass also unser neurologisches Altern, das hängt schon immer mit der Immunantwort zusammen. Also es ist so, dass einfach ähm, nicht nur das Neurologische, der Mensch altert auch deshalb, ähm, weil sein Immunsystem im Laufe des Lebens so viel gekämpft hat. Ja, und, dass die Haut alt wird, hängt unter anderem damit zusammen, dass die, die Immunabwehr in der Haut eben im Laufe des Lebens ständig irgendwelche ähm, Keime abwehren muss. Und ähm, wenn Sie, was weiß ich, Sie haben in der Küche irgendwelche Küchenschaben, die Sie abwehren wollen, dann können Sie natürlich da mit der Fliegenpatsche ein paar Mal draufhauen, aber diese Küchenschaben die haben so Ansicht, dass sie dann ähm, nicht ähm, verschwinden. Dann äh, werden sie immer wütender und ähm, wenn sie überreagieren, dann holen sie, was weiß ich, ein Maschinengewehr und ballern damit in der Küche rum. Und wenn sie das eine Weile gemacht haben, können sie sich vorstellen, wie die Wohnung hinterher aussieht. Und das Immunsystem ist eben so, wenn es jemanden nicht los wird, dann greift es zu immer, dann eskaliert es sozusagen die Antwort typischerweise oder nicht, nicht bei jedem, aber das individuell eben schlecht gesteuert, dass man quasi diese Immunsoldaten dann wieder ausbremst, obwohl der Erreger noch da ist. Und Viren haben die Besonderheit, dass sie eben nicht ganz verschwinden. Die bleiben normalerweise, das wissen wir inzwischen bei den meisten Viruserkrankungen, auch wenn man wieder gesund ist, sind die Viren irgendwo im Körper noch da. Und nur das Immunsystem hat beschlossen, ich mache jetzt dagegen nichts mehr, das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und diese Beruhigung des Immunsystems, die funktioniert bei manchen Menschen gut, bei manchen nicht so gut. Und da, wo es nicht so gut funktioniert, da ähm, sind die halt dann, wenn man so will, so eine kleine Hysterie des Immunsystems dann. Und das führt dazu, dass eben immer mehr kaputt geht, als wenn sie eben da mit allem Möglichen in der Küche sich zur Wehr setzen. Ja, und es gibt ja auch Leute, wenn ich jetzt an mich selber denke, die sehen auch noch äh, Schaben, wenn gar keine mehr da sind. Das Immunsystem macht das übrigens auch. Also das kennt man doch, wenn, die, wenn jetzt man hört, dass in der Schule die Kinder Läuse haben, ja, dann ja. läuft es selber schon, dann juckt es einen doch gleich, oder? Sofort. Und das und, das, und dieses, ähm, dieses Gefühl, oh Mensch, das irgendwie, ich habe auch schon sowas, Ja, da geht man dann zum Spiegel und guckt, ob man eine Laus hat, ähm, das macht das Immunsystem auch. Also das Immunsystem kriegt sozusagen mit, dass woanders im Körper ein Problem ist und dann werden eben die Zellen ähm, allgemein alarmiert, auch ohne entsprechenden Stimulus, ohne echten Stimulus, adäquaten Stimulus, würde der Immunologe sagen. Ähm, und aus diesen Gründen ist es so, dass wir im ganzen Leben eigentlich nach und nach unser, unser eigenes Haus ähm, kaputt schlagen ähm, bei der Abwehr irgendwelche Krankheitserreger. Und das ist ein, einer der Aspekte des Alterns. Wenn man das alles weiß, ist es nicht überraschend, dass so ein Virus, was ziemlich zuschlägt, mhm. dass das eben auch neurologisches Altern macht. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir ähnliche Erkenntnisse in den nächsten Jahren auch bei anderen Virusinfektionen oder überhaupt Infektionserkrankungen finden.
0: Dann bringe ich noch mal die zweite Studie ins Gespräch. Denn auch da geht es darum, dass das Gehirn gealtert ist. In diesem Fall geht es allerdings um Jugendliche, um Heranwachsende. Und nicht um die Corona-Infektion. Sondern in dieser Studie wurde festgestellt, dass da offenbar der Lockdown eine Auswirkung hatte. Was wurde dort genau untersucht?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also die haben jetzt nicht so wirklich gesagt, dass der Lockdown die Auswirkung hat. Sondern mhm. die haben ganz pauschal gesagt, wir wissen doch, dass junge Menschen ähm, gelitten haben in der Pandemie. Also das gibt ja tausend Berichte, dass zum Beispiel die, ähm, die Häufigkeit von ähm, neurologischen äh, depressiven Erkrankungen in manchen Studien sich verdoppelt hat äh, im, im, im Rahmen der Pandemie bei Jugendlichen, ich sage jetzt mal so irgendwas zwischen 14 und 18 oder so und ähm, da haben die gesagt, jetzt wollen wir mal gucken. Das waren Leute von der Universität in Stanford in Kalifornien. Ähm, die ähm, haben das schon Anfang Dezember veröffentlicht. Und ähm, haben, muss man dazu sagen, das ist ein Pre-Proof. Also es ist noch nicht ganz offen, off, offiziell sozusagen rausgelassen. Aber werden nur noch Tippfehler oder Ähnliches jetzt korrigiert. Und ähm, die haben eben gesagt, jetzt schauen wir das noch mal genauer an, woran das liegen könnte. Ähm, dass also hier doch um, viele Studien eigentlich zeigen, dass die jungen Menschen irgendwie häufiger, sag ich mal, im weitesten Sinne Defizite haben, Depressionen haben und Ähnliches. Ein Hinweis, der in dieser Richtung wichtig ist, man weiß, dass es tatsächlich im Gehirn messbare Veränderungen gibt, wenn Menschen zum Beispiel Gewalt ausgesetzt sind. Also wenn Kinder, wenn man in der Kindheit Gewalterlebnisse haben musste oder auch Vernachlässigungen in der Kindheit, ähm, schwere familiäre ähm, Störungen, Scheidungen, Scheidungskinder, wenn es wirklich schlimm zugeht, da kann man bei denen nicht nur feststellen, das ist ja klar, dass die psychologisch da unter Umständen einen Schaden oder zumindest einen Nachteil erlitten haben, sondern man kann wirklich feststellen, dass psychiatrische Erkrankungen dann häufiger sind und eben, dass man ähm, anatomisch Veränderungen findet. Also wenn man jetzt im Gehirn, in dem Fall jetzt nicht bei den Toten, sondern mit Röntgenmethoden, mit so einem Kernspintomographen Genau nachschaut, dann sieht man eben, und das ist ganz interessant, vielleicht eine Spiegelung zu der letzten Studie, dann sieht man eben, dass die Dicke des, dieser, dieser, dieser Hirnrinde, also dieser Kortex, dieser frontale Kortex, der ist dann weniger dick. Also dann Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass eben diese Funktionen, die höhere, höheren sag ich mal, menschlichen, intellektuellen Funktionen, dass die eben eingeschränkt sind. Das kann man korrelieren. Das können also Leute anhand von Röntgenbildern sozusagen nachmessen. Übrigens kann man da keine Aussage im Einzelfall machen, so nach dem Motto, zeig mir deinen Kortex und ich weiß, ich sagte, welchen IQ du mhm. hast, aber statistisch über die Gesamtbevölkerung gibt es eben eine Korrelation. Und ähm, das Interessante ist, dass auch wenn man älter wird, ähm, diese, hier, diese Dicke der Hirnrinde in den vorderen Bereichen abnimmt. Also da weiß man auch ganz genau, jeder Radiologe kennt es, das, dass das Gehirn von dem alten Menschen einfach anders aussieht als von dem Jungen und da ist es eben so, so wie die Muskulatur in der Peripherie erkennbar nachlässt, ist es so, dass im Gehirn eben die Dicke der, dieses vorderen, der vorderen Hirnrinde nachlässt. Das ist eine bekannte Alterserscheinung, von der man auch wusste, dass sie durch Stress in der Kindheit zum Beispiel statistisch gesehen ausgelöst werden kann oder zu damit korreliert. Und deshalb haben die gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie ist das eigentlich mit Corona bei, der, bei dieser jungen Generation C, die da ähm, gelitten hat, unter Corona, unter den Lockdowns, diesem ganzen, diesem ganzen Programm. Und das fand ich interessant, weil die Autoren, die haben so ein bisschen wehmütig geklungen. Die haben nämlich eigentlich eine ganz tolle Studie da drauf gehabt. Die haben in der äh, San Francisco Bay Area, also da ist ja auch Berkeley und so weiter im Westen der USA, da haben die eigentlich eine Studie gehabt, wo sie eine Longitudinalbeobachtung mit ähm, über 200 Probanden hatten, also eine Längsstudie, die viele, viele Jahre dauert wo sie eben gucken wollten, so ein bisschen, wie ist es eigentlich, welche Lebensereignisse spielen eben eine Rolle für bestimmte Veränderungen im Gehirn, die man messen kann, eben zum Beispiel mit Kernspinnen. Das wär, wäre eine ganz tolle Studie gewesen und die waren auch schon fast fertig. Die, die, die Probanden, die sie da seit der frühen Kindheit verfolgt haben, muss man sich vorstellen, was für eine Arbeit das war, die waren alle schon so 14 bis 16 und dann kam Corona. Und das hat denen natürlich total die Studie zerhaut, weil das so ein Ereignis war, dass sie damit die Daten danach nicht mehr gebrauchen konnten, weil das so ungewöhnlich ist, Sie wollten so eine Art Standardisierung haben der Hirnentwicklung und das kann man natürlich dann überhaupt nicht mehr berücksichtigen, also das können sie eigentlich in die Tonne treten, das ganze Paper, aber sie haben sie gesagt, gut, machen wir jetzt sozusagen aus dem Problem zumindest noch ein bisschen was, machen wir da eine Tugend, eine kleine draus, schauen wir mal, wie es vor und nach der Pandemie war und dann haben sie eben Eben hier um in der Größenordnung von 80 gehabt, ähm, Probanden, die sie äh, unmittelbar vor der Pandemie ähm, untersucht hatten und dann ähm, nochmal so viele ähm, am Ende der Pandemie, die also die ganzen Lockdowns mitgekriegt haben. Und da zeigt sich eben, um das kurz zu machen, Sie haben es am Anfang auch schon gesagt, da zeigt sich eben völlig klar, dass die ganzen Parameter, die man hat, jetzt hauptsächlich von der, vom Kernspinn her, also von diesen Aufnahmen des Gehirns, aber auch von Tests, da gibt es ganz viele so Tests, die die Kinderpsychologen und, und, und Jugendpsychiater drauf haben. Einer davon ist die, die, die sogenannte Multidimensional, Anx sag's nochmal, Multidimensional Anxiety Scale for Children, der Musk-Test. Da geht es also quasi um verschiedene Aspekte von Angst bei Kindern. Da müssen die Fragebögen ausfüllen und sonst was. Und der korreliert ganz gut eben zum Beispiel mit Gewalt in der Kindheit und solchen Dingen. Und der korreliert eben interessanterweise auch eben mit den Altersveränderungen im Gehirn. Und der korreliert eben auch mit der durchgemachten Corona-Infektion. Und da haben sie ganz klar zeigen können, dass eben in der Pandemie, die Kinder, die Jugendlichen, die waren dann im Durchschnitt 16 Jahre alt, dass die in der Pandemie deutlich nach vorne gealtert sind, also dass bei der Probe, die sie da hatten, die durch die Pandemie älter geworden sind nach den Parametern, die man eben im Röntgenbild und mit diesen äh, psychologischen Tests bestimmen kann.
0: Vielleicht da die Nachfrage, nachdem Sie eben gesagt haben, im Laufe eines Lebens das, was das Gehirn altert, lässt sich nicht rückgängig machen. Ähm, ist das bei Jugendlichen da vielleicht etwas anders? Zumindest kann man da mehr Hoffnung haben, dass sie das besser verkraften?
1: Das war eine der Fragen, die diese Studie beantworten wollte. Also das ist genau die Frage. Also wir wissen, dass es für bestimmte für bestimmte Fähigkeiten einfach Fenster in der Entwicklung gibt. Wenn Sie im Kind, ich weiß es nicht, wo das Fenster zu Ende ist, aber ich sag mal bis sechs Jahre keine Sprache beibringen, nicht, nicht sprechen beibringen, dann lernst du es nicht mehr. Und ähm, solche Entwicklungsfenster gibt es natürlich nicht nur bei so offensichtlichen Dingen wie der Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, sondern auch bei ganz vielen anderen Bereichen, die dann eher so eben in die soziale Kompetenz reingehen und so weiter. Und deshalb haben die sich dafür interessiert, das eben longitudinal anzuschauen und zu schauen, wenn da irgendwelche Ereignisse im Leben sind, wie wirkt sich das aus, kann man das nachholen, ähm, was ist da reparabel, was ist vielleicht irreparabel. Ähm, da weiß man noch sehr, sehr wenig drüber, vielleicht wenn Sie jetzt einen speziellen Listen auf dem Gebiet fragen würden, könnte er Ihnen etwas mehr darüber sagen, aber letztlich ist es so, wir wissen das leider nicht. Ich gehe schon davon aus, dass der alte Grundsatz gilt, dass ein jüngeres Gehirn immer besser regenerationsfähig ist und auch was nachlernen kann, als jemand, der eigentlich, der dann schon irgendwie 80 oder ähnliches ist. Aber es gibt ja durchaus auch ähm, Veränderungen im Leben, die dann dazu führen, dass man sich zumindest jünger fühlt. Also das ist ja durchaus so, dass man durch, indem man etwas grundlegend ändert, ähm, irgendeine Last abwirft. Ähm, der eine oder andere kündigt einen Job, den er noch nie haben wollte oder beendet eine Beziehung, die ihn gestresst hat und fühlt sich dann fünf Jahre jünger. Und das ist ja mindestens genauso viel wert wie, die objektive, wie das objektive Alter. Ähm, aber was man hier eben nochmal sieht ist, und das wirft nochmal, will ich nochmal zurückspiegeln zu der Frage, welche Maßnahmen wir gegen Corona ergriffen mhm. haben. Diese Studie, wo man natürlich letztlich, man hatte da keine Corona-Patienten, es war einfach der Effekt letztlich dieser Lockdowns, der da natürlich die Hauptrolle gespielt hat. Die Studie zeigt letztlich nochmal, erinnert daran, dass Gesundheit eben mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Daran musste man in dieser Pandemie immer mal wieder erinnern. Wenn Leute meinten, das einzige erklärte Ziel der Politik muss sein, zu verhindern, dass viele Menschen einen positiven Corona-Test haben, aber ein negativer Corona-Test heißt nicht automatisch, dass man gesund ist und viele negative Corona-Tests heißen nicht, dass die Menschen insgesamt sich gut fühlen, wenn sie aus anderen Gründen eben krank werden und die Gegenmaßnahmen können eben auch die Gesundheit beeinträchtigen. Das ist das, was diese Studie zeigt. Wir haben eben immer diese Balance, dass wir auch, wenn wir nur auf die Gesundheit schauen, also das Interessante ist dass wir bei den Grundrechten ja jetzt hier gar nicht mal die Freiheit betrachten, sondern nur die Gesundheit. Selbst wenn man nur die Gesundheit anschaut, stellt man fest, das ist ein Baustein dafür, der hier in dieser Studie gefunden wurde, da stellt man eben fest, dass die falschen Maßnahmen sogar krank machen können. Und ich glaube, das müssen wir schon in die Waagschale nehmen, werfen, wenn wir so ein bisschen mal so Rückschau halten und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht
0: funktioniert bei uns. Schauen wir noch auf die Frage einer Hörerin, die ihren Namen nicht genannt haben möchte hier öffentlich. Sie schreibt, dass sie noch eine Frage hat zum Zusammenhang der aktuell starken RSV-Welle bei Kindern und der Corona-Pandemie. In einem Online-Forum unter einem Artikel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu dem Thema schrieb ein Forist, also jemand, der sich dort in der Kommentarspalte äußert, dass wahrscheinlich gar nicht der Nachholeffekt verantwortlich wäre. Die Kleinstkinder hätten die strengeren Maßnahmen ja kaum noch miterlebt, war das Argument, sondern eher, dass besonders seit Wegfall der Maßnahmen und seit Omikron sehr viele kleine Kinder möglicherweise unbemerkt mit Corona infiziert waren, was deren Immunsystem angeblich geschädigt habe und die damit alle viel anfälliger für die RSV-Infektion seien. Ja, was halten Sie von dieser These?
1: Das mit dem Nachholeffekt, das, wird, das ist so eine Diskussion, die auch so ein bisschen künstlich aufgeladen ist, ohne dass das sein müsste. Es gibt ja dieses schlimme Wort dieser Immunschuld und äh, manche Leute vielleicht sagen, ja, das Immunsystem muss sich trainieren wie ein Muskel, damit es schön Viren abwehren kann und das haben wir durch die Masken und durch die ähm, Kontaktbeschränkungen eben nicht gemacht und deshalb würden jetzt zum Beispiel viele Kinder mit RSV krank. Das ist natürlich Quatsch. Das Immunsystem muss nicht trainieren. Das ist nicht wie bei einem Boxer, der irgendwie ein Jahr lang nicht trainiert hat und wenn er dann in den Ring steigt, ganz schön was einstecken dürfte. Sondern das Immunsystem... Es ist ja sowieso dauernd in Betrieb. Das kann man eigentlich nur außer Betrieb setzen, indem man sich in eine komplett sterile Umgebung begibt. Das macht man mit Mäusen im Labor, aber sonst passiert das eigentlich im normalen Leben nicht. Das heißt, es gibt keinen keine Immunschuld in dem Sinn, dass das Immunsystem quasi ein Trainingsdefizit hätte oder ähnliches. Es gibt aber einen echten Nachholeffekt, den darf man damit nicht verwechseln. Wenn man ähm, zum Beispiel Masken hat und andere Maßnahmen hat, die Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen vermeiden, ähm, dann sind natürlich hinterher einfach weniger Menschen krank geworden. Das ist einfach so. Hatten eben weniger Leute Influenza oder RSV. Und diese sind natürlich, wenn es ein ganzes Jahr lang gegangen ist oder zwei Jahre, dann hinterher weniger stark immun gegen eine erneute Influenza-Infektion oder RSV-Infektion. Das ist ganz normal. Die Antikörper werden weniger, die Immunantwort lässt ein bisschen nach. Das Virus verändert sich inzwischen natürlich auch munter. Und ähm, deshalb ist, wenn man jetzt quasi keine, keine jährliche Auffrischimpfung hat, in Form einer natürlichen Infektion, ist das Immunsystem von vielen Menschen eben dann nicht in der Lage, die Infektion ganz abschneiden abzuwehren, sodass es mehr, mehr symptomatische Erkrankungen gibt und auch mehr schwere Erkrankungen. Das ist das, was wir gerade in diesem Winter beobachten. Das ist ein hm. Nachholeffekt und der hat natürlich dann Folgendes zur Folge wenn jetzt mehr Menschen krank werden, ja, dann hat man einfach auch mehr, die einen anstecken können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, steigt. Wir sagen, der Infektionsdruck steigt. Und was heißt das? Das heißt, dass natürlich auch Kinder mehr angesteckt werden. Und wenn mehr Erwachsene RSV haben, dann stecken die mehr Kinder an. Und dann ist es völlig egal, ob das Kleinkind jetzt schon auf der Welt war, als Corona angefangen hat oder nicht. Also diese Überlegung, dass es die Kleinkinder nicht erwischt haben könnte, weil die ja noch nicht so lange sozusagen mit in der Situation sind und dass die vielleicht auch von den Maßnahmen nicht so betroffen waren, weil ich äh, sage jetzt mal ein Einjähriger, der ist wahrscheinlich ähm, ohne Corona-Maßnahmen hauptsächlich mit der Mutter zusammen und mit Corona-Maßnahmen auch hauptsächlich mit der Mutter zusammen. Da wird sich nicht so viel ändern. Es gab ja keinen Lockdown, wo die Kinder von den Müttern getrennt wurden. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter ihn ansteckt, ist einfach höher, wenn es keinen Lockdown gibt und wenn es keine Masken gibt und wenn es keine sonstigen Maßnahmen gibt. Sodass, und wenn natürlich dann eben insgesamt die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung aufgrund dieses Nachholeffekts höher ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern, die Kontaktpersonen, die wenigen, die so ein Kleinkind eben hat oder ein Säugling hat, dass die das Kind anstecken. Und das ist der Grund, warum wir diese Welle sehen. Das heißt also, ähm, es hat nichts mit der vorherigen Corona-Infektion zu tun. Also dafür gibt es gar keine nicht einmal ansatzweise Hinweise. Hinweise das wäre ja noch absurder. Also genauso wie das Argument richtig ist, dass die Kleinkinder ja ähm, in der Pandemie durch die Maßnahmen nicht so groß betroffen waren, zumindest wenn sie jetzt, also, also Säuglinge, sage ich mal. Äh, das gilt ja genauso auch ähm, für die Covid-Infektionen. Das ist natürlich nicht so, dass da bei den neuen geborenen massenweise Corona-Infektionen stattgefunden haben und die deshalb alle jetzt immungeschwächt werden und deshalb so schwer krank mit RSV werden. Das, das hat damit absolut nichts zu tun. Gibt es nicht einmal ansatzweise Daten dafür.
0: Damit sind wir am Ende der 334. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann wieder am kommenden Dienstag. Bis dahin. Tschüss. Gerne. Bis dann, Herr Kröger. Ciao. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.